0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raufinca Folge 144. Yes. So eine Frage mittlerweile. Und <lacht> wie man schon gehört hat, ich bin ich nicht alleine. Natürlich nicht. Ich habe den Robin dabei. Robin, erzähl uns, wie es dir geht. Bitte, bitte, bitte. Wir haben eben geredet <lacht> und ich ja.
1: So Jetzt kommt mir fast schon wieder so vor, als ob sieben Tage ent äh, entfernt ist. Ja, nee, mir geht's gut. Ja. Äh, das Wetter ist schön. Wie kann man da schlechte Laune haben? Äh, und es gibt äh, fabelhafte News, die nicht zu viel sind, aber auch nicht zu wenig und größtenteils positiv. Aber was erwarten Sie ja. denn heute?
0: Das ist, das ist schon krass, dass wir mal nur positiv, eigentlich nur positiv berichten fast. Also je nach Sichtweise natürlich. <lacht> wir erzählen euch heute über das Commanderfest bzw. Commandfest Command-Fest in mhm. Frankfurt. Wir erzählen euch über eine Secret Layer, die aber gleichzeitig auch äh, eine sehr positive Stimmung mal wieder verbreitet. Mhm. Ähm, da kommt auch noch so eine kleine äh, Regelsache dabei, die ich unbedingt erwähnen möchte, damit äh, Leute da auch sich ein bisschen safer fühlen. Mhm. Dazu haben wir noch Streets of Gepenna, nochmal im Review so ein bisschen und wir haben eine Sache nämlich vergessen zu berichten und zwar die Liste hat sich geändert und zwar yes. sehr zum Positiven dementsprechend werden wir da nochmal drüber reden und ich glaube das war's an Themen, wenn wir genau. dann noch irgendwie Zeit haben, machen wir noch Ask Us Anything, wie immer Genau. wenn wir Zeit haben, wie immer und äh, ja, dementsprechend äh, sag mal
1: Ask Us Anything wie kommt man denn dahin? Genau, ihr kommt zum Ask Us Anything über unseren äh, Gamery-Radio-Rafnica-Discord, äh, der ist verlinkt unten in der Videobeschreibung und auch eure erste Adresse, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder Freitags Pioneer spielen wollt oder generell mit coolen, coolen Leuten interagieren wollt, über Mag Magic plauschen wollt oder aber andere Themen, alles ist da offen. Äh, dort eben in den Ask Us Anything Thread reingehen, wenn ihr uns äh, ja sonst irgendwie kontaktieren wollt, Twitter, Instagram, alles äh, steht euch zur Verfügung und ist verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wären wir euch dankbar, wenn ihr das Ganze hier ein Like geben könntet, auch dem Kanal gerne abonnieren. Dasselbe auch gerne für Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt, gerne dort auch tun und keine weitere Folge Radio Ravnica mehr verpassen. Äh, zu guter Letzt könnt ihr uns natürlich auch noch finanziell unterstützen über patreon.com slash Das äh, gewährt euch zum einen eine Namensnennung am Ende des Podcasts und äh, in der Endcard auf, den, äh, auf dem YouTube-Kanal. Äh, aber eben auch äh, ermöglicht euch, äh, den Podcast in voller Länge, sobald er fertig ist, abrufen zu können eben über die Patreon-Webseite. Das Ganze geht's auch noch für äh, YouTube als YouTube-Membership, -mem aber, ähm ich sag mal so, hat sich jetzt bisher noch keiner gemeldet und ich glaube auch, dass es nicht so beliebt ist ehrlich gesagt. Deswegen ähm, Patreon, YouTube, beides fallen, beide selbe Preise, keine be selben Benefits für euch. Und äh, damit würde ich sagen, springen wir ins erste Thema, denn äh, ja, quasi mit der Ankündigung zu äh, ja der der Premier Play Geschichte und vor allen Dingen zu den ersten Infos zu Commander Legends Baldur's Gate. Äh, haben wir auch eine Mitteilung bekommen, dass äh, das Command-Fest zurückkehrt? Äh, weltweit äh, 15 Events stehen quasi an. Nur mal kurz, ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was äh, Command-Fests sind. Was verbirgt sich denn dahinter? Command-Fests sind Grand
0: Prix für Commander-Spiele. Jetzt habe ich den nächsten Fachbegriff benutzt. <lacht> <lacht> Commander-Fests sind ein riesengroßes Fest wo Commander-Spieler zusammenspielen können und als Main-Event Commander spielen können. Ähm, mhm. Sehr casual gehalten, sehr freundlich gehalten. Es wird darauf geachtet, dass eben eine schöne Umgebung gestalten wird, in der auch Leute, die competitive spielen wollen, ihre eigenen Bereiche mhm. haben und äh, ihre eigenen Side-Events und da auch Spaß mhm. mit dabei haben. Aber es gibt halt ein Main-Event und das ist halt Commander und das ist halt ein Riesending, weil das findet halt in Frankfurt statt. Total, ja. Und das bedeutet, wir haben ein riesengroßes Event für deutsche Verhältnisse ja. in Deutschland. Und wir haben halt in der Gegend sonst nichts. Ich glaube, die anderen beiden Also haben, es gibt drei Stück in Europa. Ja. Das eine ist die Woche davor in England.
1: Mhm, und das Birmingham. dritte ist, glaube ich, die Woche danach. Ich glaube, irgendwo in Spanien. Nee, Bologna in, in, in Italien. Italien. Eine, auch eine beliebte um, Adresse für, für Magic-Events. Das, das stimmt. Aber
0: das sind alle drei Events. Das heißt, die ganzen Franzosen, die rüberkommen können, Holländer, hm. auch selbst drüben aus aus äh, hier Polen oder Tschechien, können halt alle darüber fahren, ohne Probleme. Und ja. ich glaube schon, dass das ein sehr cooles Event wird,
1: gerade auch für,
0: für Casuals.
1: Absolut, absolut. Das ist, ist glaube ich, so ein bisschen das, was viele Leute auch in den Magic-Fests, die es kurze Zeit. Nach den Grand Prix, aber dann äh, quasi vor der Corona-Zeit und vor jetzt dem neuen Update äh, quasi gab, da gab es auch immer eine eine Ecke mit Command Fest und ich Command glaube Stone. Die Command-Zone, genau so hieß es. Und das ist jetzt quasi Magic-Fest, Command-Zone, wir haben jetzt das Command-Fest. Und da geht's halt wirklich um Casual-Events, äh, um, um Side-Events, um, um Leute, die man da eben treffen kann und so weiter und so fort. Und wie du eben schon sagst, ne, wir haben die üblichen Adressen. In Amerika gibt's Richmond, Las Vegas, äh, Indianapolis, äh, Orlando. In Asien gibt's halt, oder Asien und Pacific-Regions, äh, eben noch sydney oder, oder Osaka und so, also weltweit überall vertreten. Und da ist es wirklich schon überraschend, dass eben Wizards of the Coast so ein, ja, so ein, so ein, so ein Wizards of the Coast-Event dann auch nach Deutschland reinbringt. Das ist nämlich diesmal nicht irgendwie über Legacy European uh, Tournaments, wie die, wie die ähm, ja, wie die, wie die Pro-Tour-Organisation irgendwie läuft. Also es läuft jetzt nicht über einen Laden, sondern ist tatsächlich eine Organisation von Wizards of the Coast in Zusammenarbeit natürlich mit lokalen Läden, die das dann eben hosten. Ja. JK aber genau, in Deutschland ist es JK Entertainment und äh, du hast ja auch noch äh, weitere Informationen äh, zum speziell zu Deutschland. Ähm, ja. Was kannst du uns denn berichten?
0: Also erstens Location, das Ganze findet nicht direkt in, in, in Frankfurt statt, sondern äh, in äh, Maintal Bischofsheim, dort mhm. im Bürgerhaus, ähm, vom 24. bis zum 26. nächsten Monats und es sind eine Menge coole Leute vor Ort. Es sind eingeladen Artists, mhm. es sind also Künstler, Zeichner und Ähnliches. Ähm, es werden Content Creator eingeladen und gehighlighted. unter anderem eben MTG mit Patrick, äh, meine Wenigkeit als MTG mit Blackside und noch andere Content Creator, die wirklich cool dann auch ausgestattet werden vor Ort und für mhm. euch dann vor Ort sind. Ich vermute. Und das, was ich auf Twitter und so weiter gelesen habe, gerade bei uns in der content creator dass auch noch ein paar andere Content-Creator kommen. Safe. Aber gerade die, die eingeladen und gehighlightet werden von JK, das sind eben aktuell... Namen, die ich nennen kann, sind auf jeden Fall
1: MTG mit Patrick, äh, MTG Blackside und halt es kommen noch ein paar mehr. Es kommen Komm, noch, noch ein paar dazu. <lacht> ja, ich muss auch sagen, auch wenn ich jetzt nicht quasi eingeladen und gehighlightet bin, natürlich spiele ich mit dem Gedanken dahin zu gehen. Also, äh, die Wahrscheinlichkeit besteht schon, dass man auch andere Leute da treffen wird aus dem äh, Bekanntenkreis, Leute, die bei uns schon dabei waren und so. Ich frage auch schon rum in, in meiner Playgroup, ob wir da nicht zusammen hinfahren wollen und so weiter. Also, es wird eine richtig coole, so ein richtig cooles Happening, auch so eine Art ja. ähm, auch durch den offiziellen Charakter, auch für uns eine Möglichkeit die Kollegen mal zu treffen. Also ähm, bin ich ja wirklich gespannt, wie, wie erfolgreich das wird. Ähm, ja, wie, wie wie kommt man denn da an, an Karten? Und äh, wie was muss man denn mitbringen?
0: Also es, Man kommt schwer an Karten, tatsächlich, habe ich gerade eben <lacht> festgestellt. Ähm, die JK Entertainment-Seite hat einen Reiter dafür, für eben das Command-Fest. Ähm, auch die wahrscheinlich unten verlinkt. Mhm, ähm, natürlich. Wenn das, ja äh, Aktuell ein bisschen schwieriger ist, da an Tickets zu kommen, weil da ist eine Menge schon ausverkauft an mm. Tickets. Gerade die VIP-Tickets sind äh, fast alle ausverkauft, ähm, was ich sehr krass finde. Die Tagestickets tickets oder Wochenend-Tickets sind auch fast alle weg. Mm. Ähm, da sind noch ein paar Standard-Tickets da, gerade für, für, ich glaube, den Freitag und den Sonntag sind noch ein paar da. Mhm. Ähm, dementsprechend, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, haltet euch ran. Ähm, ja. Das, äh, bin mir nicht sicher. Also, es sind limitierte Einlässe tatsächlich. Ja, äh, man klar. kann halt immer noch nicht frei, so frei entscheiden, wie man möchte. Mhm. Und man muss natürlich auch mit Leuten planen. Und das war die, die beste Art und Weise. Es gibt eine genau. Menge coole Events vor Ort. Das ist das, was ich so extrem cool finde. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass es Freitagabend eine Game Show gibt, was ich sehr interessant finde, weil es halt wirklich so eine Art, wie du schon sagst, so ein Happening sein mhm. soll. Das ist nicht nur so ein, so ein Turnier in irgendeinem Store, man geht hin und spielt eine Runde und geht weg, sondern es soll ein Happening sein. Ja. Wir haben eine Show. wir haben coole Commander-Quest-Events, wo man mhm. praktisch mit einem Vierer-Pod ein paar Quests in die Mitte gelegt bekommt und wenn man die Quests erledigt, kriegt man Promos oder sowas. Ja. Und das kann man mit Random-Gruppen machen, das kann man mit seiner festen Gruppe machen und, und, und. Das ist super offen, super casual. Und erinnert so ein bisschen an diese Commander Knights, die Wizard mhm. auch aktuell eingeführt hat, wo man auch diese Quests bekommt. Ich weiß nicht, hast du an so einer schon mal teilgenommen?
1: Noch gar nicht. Also, Commander spiele ich tatsächlich äh, ausschließlich in, in privaten Runden. Ich bin da mhm. ladenmäßig noch gar nicht so bewandert, was er angeht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine coole Aktion, weil Commander ist halt eben das beliebteste Format und äh, ist auch das Ist so ein gemeinsamer Nenner bei allen Magic-Spielern irgendwie. Äh, und nope. ähm, tatsächlich ein paar der Promos haben wir von Wizards of the Coast auch schon angekündigt bekommen. Äh, unter anderem den Soulring äh, mit demselben Artwork wie von der Magic Fest in der Box. Also es ist schon ein Ding, das haben die schon ein bisschen länger rumliegen. Davon habe ich auch zum Beispiel einen, zwei sogar. Äh, aber dann, ich glaube, relativ neu Path of Ancestry. Mm. Mit nochmal ganz neuem Artwork, sehr spacig, mit verschiedenen äh, Silhouetten von Kreaturentypen auf so einer äh, Treppe in Space quasi. Also eine ne sehr schöne Variante, das Ganze in, in Non-Foil und Foil. Ähm, wie genau die Verteilung ist, nehme ich mal an, das liegt in der Hand der der Organisatoren. Ne?
0: Ja, also, also da, da, das, da, so tief bin ich dann doch nicht in der Orga mit drin, sondern wie <lacht> gesagt, ja, nur eingeladen. <lacht> ähm, ja, klar. Aber es sind ja nicht die einzelnen Events. Man hat ja nicht nur diese, ja. diese Commander-Events. Man hat auch tatsächlich Modern-Side-Events. Mhm. Ein relativ großes Turnier. Man hat äh, Dual-Commander für die Leute, die richtig competitive spielen wollen. Brawl ist das noch ein Format. Äh, aber es wird auf jeden Fall angeboten. Ja. Und auch Side-Events wie Sealed und Draft-Events. Und da ist es wichtig, es wird Commander-Legends.
1: Mhm.
0: Weil ja. Baldur's Gate ist an diesem Wochenende draußen. Das heißt, ja. wir haben Draft- und Sealed-Events von Commander Legends Baldur's Gate. Ja. Das ist schon auf so Command-Fest das ist schon geil. Das total, muss ja total. Sein. Das ist geil getimed und etwas, was ich so gar nicht mehr gewohnt bin, dass, dass ähm, dieses diese Timing so strukturell funktioniert und einfach gut ist.
1: Ja, nach. voll. Gerade vor allen Dingen, ich glaube, äh, Las Vegas ist so wieder weltweit gesehen äh, so, so die größte Location, weil es halt einfach historisch, also Magic the Gathering in Las Vegas, früher Grand Prix Las Vegas war schon das größte Grand Prix und so weiter. Und das findet tatsächlich am Pre-Release-Wochenende, also am äh, 10. bis 12. Juni findet das statt. Also ich, ich glaube, man kann damit rechnen, dass man dort auf jeden Fall seine seine Gruppe voll kriegt für ein, für ein Commander Legends äh, Sealed oder oder ja Pre-Release-ähnliches ja. Event Draft, so. Draft, ja. äh, Draft, was auch immer. Äh, und äh, also gibt ja auch nichts Besseres, als so ein geiles Event, so ein Community-Event zu machen, ähm, wo es halt um Commander geht und dann gleichzeitig ein Commander Legends 2 äh, ja. irgendwie eben draus zu hauen. Also es ist richtig, richtig cool, genau. definitiv.
0: Ja. Und dann haben wir noch das, wovor ich mich so ein bisschen fürchte, aber echt Bock habe, daran teilzunehmen. Und ich werde wirklich gucken, dass ich daran teilnehme, weil da habe ich echt Bock drauf. Ja. Und zwar am Sonntag wird es ein Commander Grand Melee geben. Mhm. Das bedeutet, 20 Spieler wow. Commander Event. Also mein, einfach nur meine höchste Zahl zu boosten. Meine höchste Zahl bisher mit den Leuten, mit denen ich in Commander gespielt habe, war 15. <lacht> Gleichzeitig. Und 15 hat bedeutet, wir haben nebendran neben nebendran einfach so, so Sub-Games gemacht, in denen mhm. wir Legacy gespielt haben. Bis <lacht> wir wieder dran waren. Und ja, äh, ja das, mit 20 Mann war das, da habe ich schon Bock drauf. Einfach nur für diese Überdosis, am Ende, am Sonntag und da nach Hause fahren.
1: Ja, das, das glaube ich, das glaube ich. Ich habe lustigerweise, letztes Wochenende habe ich zu sechs Commander gespielt und das war, glaube ich, schon hart an meiner Grenze, wo ich gesagt habe: boah, ich weiß nicht, ob ich so Bock habe, das irgendwann noch mal zu spielen. Weil ich meine, es war cool und es war lustig, aber im Endeffekt war es dann nur, äh, ich greife dich da hinten an ähm, ja. hast hast du irgendein, hast du überhaupt Kreaturen ich kann es nicht sehen ich kann es von hier aus nicht sehen ich kann dich gar nicht einschätzen gerade und ähm, dementsprechend Me ich bin gespannt weil es gibt ja auch so Spielmodi wo du quasi immer nach rechts hin angreifst und oder wo du dann irgendwie äh, Spieler zugeschoben bekommst die du dann quasi äh, besiegen musst und wenn du die besiegt hast hast du quasi das ganze Match gewonnen also auch so Quest basiert so ein bisschen ja. ähm, also ich bin ich bin gespannt wirklich wie das so laufen wird also musst du auf jeden Fall berichten wenn das mal war wie das äh, wie dieses Commander <lacht> Event mit 20 SpielerInnen da gelaufen ist. Ähm, ich, ich ja, bin halt, aufregend. Bin halt
0: so sehr gespannt, allein aus dem Mund heraus, wie, de, wie, wie das nochmal vom Feeling her ist. Ja. Weil diese Vierer-Pots haben sich halt auch durchgesetzt und Wizards hat das festgestellt. Mhm. Ähm, diese Vierer-Pots sind auch dann Teil dieses Events meistens mhm. und ähm, haben sich ja auch gerade durch äh, online, durch, was fällt nämlich ein.
1: Äh, Magic, Magic Online oder?
0: Nee, nee, der, der wunderschöne äh, Ach, Spelltable. Spell Spelltable, genau, ja. Spelltable. Da mich ich eingefallen. Aber auch Spelltable <lacht> hat sich das durchgesetzt, dass wir eben mit vier Leuten spielen. Ja. Und Commander, vier Leute gab es damals nicht. So, Warum sollten wir hier die Tische aufteilen? Wir sind acht Leute und wir spielen ein Spiel zusammen. Wir spielen Commander zusammen. Hm. Und äh, deswegen bin ich mal halt gespannt, weil das war halt vor der großen Pause für alle in Paper, mhm. war das halt anders. Und da bin ich halt drauf gespannt, wie das Feeling ist. Und ja, ich, ich freue mich einfach auf das Event und äh, wenn ihr vor Ort seid, eine Sache, sprecht mich an oder ja. sonst was. Also das ist was, was, was mir wieder wichtig ist. Ich bin dafür da, ich bin eingeladen worden für euch, dass ihr da sein könnt, dass ihr mit mir reden könnt, dass ihr, keine Ahnung, gegen mich auch teilweise spielen könnt. Ich werde bei Events hundertprozentig teilnehmen. Ich werde nicht auf einem Magic Command Fest sein, <lacht> und nicht Magic spielen. Ja, auf, also, auf jeden und Fall. Mitspielen und ähm, ja, wenn da irgendwas sein sollte, äh, traut euch ruhig. Gar kein ja, mal
1: definitiv, mit. definitiv. Ich glaube, das, das kann man für alle Leute sagen, die man so im ja, Internet absolut, kennt, ja. äh, die da eventuell vor Ort sein werden. Wie gesagt, ich, ich guck mal, ob ich noch irgendwas kriege. <lacht> ich weiß nicht, ob man sich noch irgendwie Tickets holen kann. Aber klar, wenn, wenn ich da bin, gilt dasselbe für, für mich. Und wir werden wahrscheinlich sowieso zusammen abhängen, soweit wie es halt möglich ist. Und äh, ja, ich ich würde mich mega freuen, äh, wenn sowas häufiger kommt. Aber wenn du sagst, dass das ja. Event ja jetzt schon sich großer Beliebtheit erfreut, dann kann man davon ausgehen, dass wenn nicht Wizards of the Coast offiziell sowas macht, zumindest J.K. noch mal sagt, okay, ey, das war Stimmt. so geil, das machen wir einfach noch mal. Ähm, ja. Aber ja, wie wie ist es eure Meinung zu Command Fest? Das ist es was was euch interessiert. Werdet ihr dort sein? Werdet ihr äh, von Mark euch eure Lieblingskarte signieren lassen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, ich würde mal sagen, wir ziehen weiter zu äh, Streets of New Capenna. Wir haben den Release jetzt hinter uns gebracht, äh, sowohl die Commander-Decks als auch das Mainset ist draußen. Wir haben noch nicht so viele Daten zu Decks, was halt äh, jetzt Magic Arena oder oder halt eben Standard, Pioneer, Modern, Legacy angeht. Ähm, das heißt, wir sind noch so ein bisschen auf den auf den Einfluss gespannt, was so passiert. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Legacy-Brews oder, oder Modern-Sachen, die du mitbekommen hast, die gerade heiß diskutiert werden?
0: Ähm, jetzt direkt selber nichts. Ähm, es ist natürlich so, dass ein paar Kombos ähm, gerade auch Pioneer erschüttert haben. Mhm. Ähm, dass da halt äh, gerade mit dem Luxor viel rumgetestet wurde und der Vivian, das sind so die zwei großen Kombo-Karten des Sets. Mhm. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen die Triome freuen sich großer Beliebtheit. Surprise. Ja. Na, Und ähm, <lacht> tatsächlich gibt es noch den Obnixilis, der auch ähm, sehr viel stärker ist, als ich ihn eingeschätzt hätte. Und deshalb ja. äh, viel gespielt wird. Aber so eigene Decks im Standard gibt es was, habe ich gesehen. Aber auch äh, nur so überflogen, weil ja. Standard, tut mir leid. Also es ist halt ähm,
1: ja, es ja. also, ist halt super schwierig, jetzt schon so früh von, von Durchbruchkarten oder sowas zu reden. Aber, ähm, also klar, ne, ob Nixelus, da, da, wussten alle in der Preview Season, es wird halt ein Pioneer in, in Raktos Sacrifice oder Raktor's Midrange Decks gespielt werden, das slottet da direkt rein. Ähm, dafür, dafür ist es quasi gemacht, diese Karte. Äh, tatsächlich noch eine andere Karte, die ich, die mich schon sehr äh, überrascht hat bisher und die ich jetzt so ein bisschen als Sideboard All-Star fast schon sehe, ist hier Unlicensed, äh, Unlicensed Hearth. Äh, zwei mana Vehicle, äh, was eben tappt, um zwei Karten aus einem Friedhof zu exilen und äh, der bekommt halt plus eins, plus eins für jede geexilte Karte in, diesem, äh, in dieser Art. Und im Endeffekt ist es halt eben nicht nur Graveyard-Hate und in den meisten Fällen willst du gar nicht so, oder zumindest jetzt für die Formate, für die ich sprechen kann, also sprich Pioneer, da reicht es manchmal auch einfach nur Key Karten zu exilen, deswegen ist dieser mhm. anstatt Exile den gesamten Graveyard ist es ähm, nicht so relevant. Man kann seinen einen Graveyard weiter nutzen, weil man immer nur den gegnerischen targetet und man kriegt jedes Mal, wo man die Karte aktiviert und zwei Sachen exilet eben plus zwei Taub-Power auf dem Vehicle, was du für zwei crewen kannst. Das heißt, das Ding mhm. selber wird auch noch mal zu einem beater Und ähm, ja, das, das wird in Graveyard Matters Decks von mir auf jeden Fall äh, reingepackt, wo ich weiß, okay, ich kann auf meinen Graveyard nicht verzichten, aber ich will trotzdem ein bisschen Graveyard Hate haben. Ähm, Vielleicht auch in den Grease -Fang Decks. Da, da habe ich zum Beispiel halt hauptsächlich drüber nachgedacht, dass halt das äh, natürlich mit Greasefang sehr gut funktioniert, wenn man den halt removed. Aber äh, ja, genau, das ist so die, die Graveyard Reanimation Sachen, die ich da ganz gerne irgendwie äh, mit nutzen würde. Aber muss ich auch noch ausprobieren. Deswegen kann ich dazu noch nichts felsenfestes sagen. Jedoch haben wir auch ein Update bekommen von the List. Äh, Nochmal obligatorischer äh, Hinweis von dir: Was genau ist die Liste und was erwartet einen denn da? <lacht>
0: Die Liste sind Karten, die man in einem Setbooster ziehen kann. Wenn ihr einen Set Setbooster öffnet, die letzte Karte, kann eine Token, eine Werbekarte, eine wunderschöne, tolle Minigame-Karte sein. Oder eine Karte <lacht> von der Liste. Und äh, Karten von der Liste sind Reprints von früher. Meistens Reprints, muss man mhm. mittlerweile sagen. Ähm, die unten links in der Ecke so einen kleinen Dreizack haben, das Planeswalker-Symbol. Mhm. Wodurch eben äh, abgehoben wird, das ist ein Reprint davon, aber man kann eben auch Old-Border-Karten oder Full-Art-Karten. border also full Full-Border bisher noch nicht. Aber mhm. bestimmt kommen die dann auch rein. Und das sind halt Random-Karten. Bisher waren das 200 Karten, wo von sehr, sehr gut bis sehr, sehr rubbish alles drin ist. Mhm. Und das haben ja Leute wie du ein bisschen kritisiert, die gesagt haben, Absolut. Liste gut und schön. Ich ziehe immer nur denselben Quatsch und dieselben doofen Karten. Ja. Äh, Finde ich nicht geil. Ich bin ein Riesenfan der Liste, weil ich halt immer noch sage, diese Karten sind immer noch seltener als der Originalprint. Hm. Und irgendwann werden Menschen das verstehen, dass eine Ancient Tomb aus der Liste um einiges mehr Geld wert sein sollte, hm. als die Original Ancient Tomb. Aktuell kosten die Karten immer gleich viel, also ja. kaufe ich mir eher die von der Liste.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, mein, mein Hauptkritikpunkt war halt wirklich mit dieser mit dieser ho hohen Varianz von mhm. äh, Ich glaube, es sind es sind fast 300 Karten gewesen, die auf der Liste irgendwie drauf sind. Und wenn du dann in jedem vierten Booster, also 25 Prozent der Booster, die du aufmachst, Z-Booster, hast du halt eben eine Karte drin. Und wenn dann musst du halt Glück haben, dass du einen Booster hast, wo eben diese Karte drin ist. Und wenn die Karte dann auch schlecht ist, dann hat man so ein Oh, ich habe die Liste. Ah, okay, es ist nur mein Lieblingsbeispiel, der Kiskenlord. <lacht> den niemand ja. spielt, nirgendwo. Ähm, aber das haben sie zu Streets of New capenna in, in mehrerer Hinsicht geändert. Zum einen, darüber haben wir auch schon berichtet vor längerer Zeit, bekommen wir jetzt endlich unsere Secret Lair Universes- Uh, uh, within, heißt within. Uni
0: <lacht> within
1: heißt es jetzt Universes within heißt es jetzt quasi unsere Stranger Things ähm, Secret Lair in einer Magic-Version. Die könnt ihr jetzt quasi in Set Boostern äh, in jedem achten sagen sie in dem Artikel äh, soll eine Karte eben aus dieser Secret Lair Drop oder jetzt in der neuen Version eben drin sein. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige was sie geändert haben. Was haben sie denn noch nee, so geändert?
0: Also, sie haben auch die Anzahl der der Karten geändert. <lacht> Mhm. Ähm, wodurch einfach äh, auf der Liste jetzt um die 80 Karten drin sind? 68. 68, okay. Ja. Plus eben diese neuen Karten aus dem Secret Layer. also insgesamt 77?
1: Äh, nee, tatsächlich sind es ähm, also 58 äh, aus, dem, aus der Historie von ja, Magic okay. und, die, und die Reprints und kommen noch dort oben drauf. Insgesamt äh, sind es also jetzt 68.
0: Genau. Und ähm, diese sind halt sehr hart zusammengestaucht. Und es wurden ja. immens viele Misses einfach rausgenommen. Ja. Die Hits, die ich zugesendet bekomme, ich habe ganz viele Leute, die mir bei Facebook, bei WhatsApp, bei Discord ihre Bilder zugeschickt haben, was sie so geöffnet haben. Hm. Die Hits von Vampiric Tutor, dem Uberast, der Hitten und, und, und. Das sind wirklich fast nur noch Rares, nur noch Mythics, fast nur noch Playables. So krass.
1: Hm, und
0: damit sind wir nicht zum Ende, was sie noch alles geändert haben.
1: Ja, dar darüber hinaus, dadurch, dass sie die die Liste halt eben verdünnt haben und äh, ja jetzt die die Secret-Lehr-Card mit draufpacken, bringen sie jetzt noch eine Karte raus, die in so einem Printing exklusiv nur in der Liste auftaucht. Und zwar ein Reprint von Rafik of the Many, äh, vier Mana, 3-3 drei, drei mit Exalted. Human Knight, whenever äh, a creature you control alone, attacks alone, it gains Double Strike until end of turn. Ähm, ist, glaube ich, eine Karte aus einem Commander-Produkt, wenn ich es richtig nicht. Aus Alera. Ach, oh, aus Alera, okay, das erklärt es auch. Ähm, aus Alera und gab es in einem From the World Legends noch mal als Reprint. Das ah, war's. verstehe. Genau, und jetzt kommt quasi noch mal neuer Reprint als einer der 68 und in den, in den Listen-Slot, das heißt in jedem vierten, habt ihr einmal die Chance, den quasi zu ziehen. Was ist deine Erwartungshaltung? Wie, wie teuer wird die Karte? Wird das so auf, auf einer Augenhöhe sein mit den anderen Reprints von Rafik Oder wie, wie ist da deine das Erwartungshaltung? Das andere ist
0: ja, dass er nicht einen normalen Reprint bekommt.
1: Ja. Sondern er bekommt ja einen
0: Reprint in mhm. einem Frame, den er bisher noch nie hatte. Und zwar in genau. dem Special Artwork Frame von Streets of New Caperna.
1: Genau, in dem, dem Golden Age Treatment mit diesen Säulen Golden an der Age -Treatment, Seite. Genau. Ja.
0: Nicht in Gilded Foil, ganz wichtig. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, also Rafik ist ein sehr beliebter Commander. Mhm. Ähm, ist eine sehr beliebte Karte in Commander und auch für 60 Karten Casual. Ich weiß, die existieren nicht mehr. Aber in 60 Karten Casual macht das Ding auch immensen Spaß. Und es ja. ist eine wirklich gute Karte. Und er ist auch nicht so günstig. Und ja. ähm, da halt nochmal ein Reprint zu haben in einer anderen Version. Ich glaube halt, also er, er ist nicht häufiger wie die andere Version. Aber bevor ich mir die Standardversion als zum Beispiel Commander hole hm. und vielleicht kein Foil-Fan. Dann hole ich mir doch wahrscheinlich lieber die, weil die sieht schon ziemlich gut aus.
1: Ja, total. Deswegen ja, es ist es sehr, sehr
0: interessant, dass sie den mit reingetan haben.
1: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich finde diesen diesen Stil deutlich gelungener ähm, als manche alternativen Artworks aus dem Hauptset. Ähm, und ich finde, äh, ich finde, sowas können sie ja auch echt gerne häufiger machen, weil ähm, im Endeffekt ist mir bei der Liste nur wichtig, dass man so eine kontinuierliche Source hat an Reprints. Im Sinne von, dass halt ähm, man eben in einem, in einem Booster noch die Chance hat, einen richtigen äh, Bieter vom, vom Value her drin zu haben. Äh, und natürlich noch geiler wäre es, wenn es halt in einem Special Treatment kommt und das halt nicht an der Rarität geschraubt wird. Also dass man jetzt nicht sagt, okay, ein Rafiq ist dann, wenn in jedem vierten Booster eine, eine Listenkarte drin ist, ist Rafiq in jedem 28. von den Listboostern quasi drin. Ähm, sondern dass man quasi sagt, okay, ey, nicht nur so ein Rafik-Reprint, sondern halt auch eben ein äh, in einem alternativen Artwork. Finde ich eine interessante äh, interessante Geschichte, vor allen Dingen, ähm, weil wir jetzt auch den, äh, in Kamigawa Neon Dynasty den Hidezuku gehabt haben ja. mit den verschiedenen Farben, mhm. wo wir auch schon gelernt haben: diese Karte ist ja ist ja sehr, sehr krass im Value gestiegen, beziehungsweise halt ist einfach eine sehr gesuchte, sehr gesuchte Karte. Glaubst du, Leute werden auch so krass nach Rafik suchen in der Version? Ich denke schon.
0: Also sie wird häufiger sein als äh, der Hede -Zuge. das ist nicht schwer. Ja. Ähm, vor allem, weil es halt in set boostern drin ist. Deswegen wird das schon häufig sein. Aber Leute werden sich darüber freuen. Leute werden es acknowledgen. Genau wie Leute ja auch immer wieder die Universe-Within-Karten acknowledgen werden. Einfach ja. ähm, nur, weil es was Besonderes ist. Ähm, für die Leute, die übrigens äh, da den, den Zusammenhang noch mal sehen wollen, die mhm. Universe-Within-Karten sind dieselben Karten wie die sigelea karten mhm. Sie sehen nur völlig anders aus und haben einen völlig anderen Namen. Roani, mhm. die, die erkennt, ist der, der Shooting-Star als Set-Symbol. Und mhm. links unten in der, der Z-Nummer steht, ist gleich und dann die Sequel-Layer-Nummer. Mhm. Damit implementieren sie praktisch diesen, das ist dieselbe Karte. Mhm. Ähm, das, was wir praktisch in Korea hatten mit dem Godzilla-Treatment, wo oben der Name gekippt steht, was ja ganz viele Leute sehr schlimm fanden, wo ich sage, fand ich jetzt nicht so schlimm. Nö, Aber <lacht>
1: überhaupt nicht. Das ist der neue Weg. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Und, äh, also, um noch, auch noch mal auf die, auf die Stauchung der Liste selbst dran zu gehen, Ich finde das halt ein Riesen, äh, Riesenthema ähm, tatsächlich, weil das halt schon echt einen Unterschied hat, ob du eine Liste aus 300 Karten auffüllst, aus Seiten jetzt von Wizards of the Coast. Da wärst du nämlich dann auch so langsam von wegen, ah, okay, wir müssen jetzt hier ikonische, Commons, irgendwie in the Thraben Inspector, ja, okay, das hat halt irgendwie so einen, so einen nostalgischen Wert oder auch vielleicht einen spielerischen Wert, aber eben keinen finanziellen Wert. Und jetzt, dass man wirklich sagt, okay, wir gehen auf die 68, ähm, eben zusammen mit den, mit den, äh, äh, ja. Secret-Lair-Drop-Reprints und halt eben diesen Rafik. Ähm, dadurch hast du halt auch sehr viel häufiger einfach Rares und Mythics in so einem Slot. Und ich glaube, das wird ein bisschen mehr die Rolle erfüllen, was sich sie ursprünglich gedacht hatten, mit der Liste erreichen zu wollen. Dass die Leute halt sagen, krass, eine Listenkarte. Und sie ist auch noch cool. Und sie hat halt irgendwie entweder, Fina also entweder sammel Sammelvalue oder halt irgendwie äh, äh, halt einen spielerischen Value. Ist halt eine einzigartige Karte. Und halt was, worüber man sich halt auch in jeder in jeder Rarität irgendwie äh, drüber freut. Also zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, ne, Blood Moon sehe ich hier zum Beispiel, ist halt eine Karte, wenn die mal eben in meinem Streets of New Capenna äh, booster drin ist, dann finde ich das natürlich geil. Exquisite Blood, ebenfalls. Ähm, Masters of the Wild Hunt ist, glaube ich, keine finanziell starke Karte, aber eine Mythic, das macht schon irgendwie Eindruck, auch wenn man sie vielleicht ja. jetzt nicht spielen kann so. Ähm, und das finde ich halt, das finde ich halt einfach eine ähm, ne coole Sache, dass sie sich da wirklich der Kritik auch angenommen haben und ich hätte mich ja fast schon ein bisschen mehr drüber gefreut, wenn sie gesagt hätten, in jedem Set-Booster wäre eine Listenkarte drin. Aber das war klar, ja. dass sie das nicht machen.
0: Ja, finde ich auch nicht gut. Also Das haben sie ja so gemacht mit den, äh, mit Strixhaven, äh, mit den Teilen. Mhm. Ähm, das fand ich einfach zu viel. Dann war es auch nichts Besonderes mehr. Und, ja, äh, ja, Ich kriege ja eben die Bilder, weil es was Besonderes für die Leute ist, dann sagen, Oh, ich habe hier voll die coole Karte gezogen. Mhm. Ähm, ich finde sogar, sie hätten sogar mit, dem, mit diesem Announcement hingehen können, hätten sagen können, okay, wir machen das nur noch jedes sechste Booster oder so. Also jetzt nicht ja. irgendwie jedes achte, das wäre hart, eine Limitierung von 50% Prozent wäre schon krass, aber halt ein bisschen selten hätten sie sogar noch machen können. Einfach ja. nur für den Fun nicht für den finanziellen Aspekt, weil ich glaube tatsächlich, durch diese Stauchung wird jetzt endlich das passieren, was eh schon passieren sollte. Diese Reprints werden in der Zeit, in der sie geprintet werden, den Preis der Karte drücken. Mhm. Auf dem Sekundär ja. Und erst, wenn die Karte nicht mehr in der Liste ist, wird der Preis dann wieder steigen. Und wie gesagt, vielleicht von der Liste höher werden als aus dem Originalzeit und ja. so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so die Idee. Und ich glaube, das funktioniert auch, dass die Leute wirklich von der Liste mittlerweile geflasht sind.
1: Ja, total, total. Und ähm, ja, ich bin halt einfach, ehrlich gesagt, so ein bisschen baff, dass sie tatsächlich irgendwas geändert haben. Weil also bei mir stand das auf dem Zettel nicht so weit oben, dass sie da irgendwie in einem, in einem random List-Update einfach sagen, ja, übrigens, wir haben Zwei Drittel der Liste entfernt und haben nur geile Karten, also nicht nur geile Karten. Also ich habe eben gesehen Nightmare, die also die die Karte Nightmare, ähm, die ist halt auch drin, die ist jetzt nichts wert, aber trotzdem immerhin eine Rare und es ist halt so, ne, man kann halt trotzdem irgendwie äh, dann was rausziehen ähm, und, und halt die Chancen, was richtig cool ist, da drin, drin zu haben, ist halt eben mit diesen mit diesen Reprints, die ja in jedem achten Pack, also in jedem Moment auch in jedem zweiten List-Slot soll halt eben so eine Karte drin sein, das macht Eindruck. Dann eben äh, diese, diese Stauchung der Liste, finde ich halt super. Und halt, das sind die, die meine Lieblingsart von Positivmeldungen, die, mit denen man nicht gerechnet hat. Wenn man dann auf jeden mhm. Fall damit überrascht ist und sagt, okay, krass, wow, wo ist so Verkauf Was geht ab? Auf einmal äh, ja. nimmt ihr euch Kritik an die noch nicht mal so Mainstream-mäßig von vielen geteilt werden, sondern nur so von, von äh, Leuten wie ich, irgendwie, der sowieso nur Mosat oder irgendwie äh, hier und da vielleicht ein Satz vom, vom Prof oder so von Tolerant Community College irgendwie im Nebensatz erwähnt wurde. Äh, und jetzt wird einfach knallhart geändert. Good Job an der Stelle. Absolut. Wir ziehen jedoch mal weiter äh, zu unserem nächsten Thema. Äh, und zwar, wo wir eben über secret layer jobs ähm, Stranger Things geredet haben. Reden wir jetzt über den nächsten secret layer Und zwar Pride Across the Multiverse. Trägt ist der Name von äh, der diesjährigen Charity secret layer äh, ein Ein äh, ja, LGBTQ plus äh, zwei, also LGBTQ profitierendes äh, äh, ja, secret layer was eben sehr viel äh, für diese Community eben dann eben tut. Und das Ganze unterstützt äh, The Trevor Project, was die ähm, weltgrößte äh, Suicide Prevention Hotline oder Crisis Intervention Organisation ist für lgbtq ähm, jüngere Leute. Und eben wieder, wir hatten davor das mit dem, äh, mit dem äh, Frauentag, wir hatten das mit, ähm, ja, mit diesem, wo, wo junge, äh, dunkelhäutige ähm, Talente eben gefördert worden sind. Dieses Jahr eben diese LGBTQ-Thematik, für die ja Wizards of the Coast auch offen steht, dass sie das halt gerne supporten und äh, wir haben eine sehr sehr interessante äh, secret dare job dazu bekommen ähm, mm. was, was, was ist denn so die, die prämisse oder was, was ist denn so besonders an dieser secret dare job
0: es ähm, sind feiersachen für eben genau diese pride community es, ja. es sind offengestellte artworks die offensichtlich ähm, in diesen in dieser pride community unterwegs sind mhm. ähm, unter anderem war auch jemand aus der ähm, Jetzt kommen die Buchstaben, jetzt wird's schwierig. L, <lacht> G, B, T, Q. Und dann geht es noch weiter. Und die habe ich noch nicht drauf. A
1: 2 s Plus. Ich ja,
0: genau. Und ähm, aus dieser Community war auch jemand mit dabei, der das Ganze mit Observed hat und auch gemalt hat. Und so es mhm. und so. und war halt sehr wichtig, dass das nicht von außen kommt, so nach dem Moment, ja, wir finden euch toll. Sondern wirklich ja. auch von der Community, dass da jemand mit dabei ist, der das gemacht mhm. hat und so weiter. Und ähm, die Artworks sind großartig geworden. Also absolut, ich finde die absolut. Artworks wirklich, wirklich cool. Die teuerste Karte hat meiner Meinung nach das schönste Artwork. Ja. Yeah. Ähm, aber ich finde auch die Auswahl einfach, einfach wirklich cool
1: definitiv definitiv also ich muss auch wirklich sagen das ist das ist aus mehreren Gründen Home Run dieses äh, dieses Secret Lair Drop für mich also zum einen erstmal um einmal kurz die Karten durchzugehen damit ihr wisst äh, worum es geht ähm, sind alles borderless Versionen mit eben einzigartigen Artwork den man nur hier bekommt wir haben einmal eine Alesha Who Smiles at Death, ein Bearscape, eine Collective Voyage, eine Heartbeat of Spring, eine Mana Confluence, eine Savor the Moment, ein Soul Ring und ein Triumphant Reckoning. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten gibt es für den Preis in Europa für 44,99, also 45 Euro. Und ist halt eben ab dem 4. Mai zu erhalten. Die Box selbst wird auch äh, Pride-mäßig eben in so einem Rainbow-Thematik äh, ja. ähm, eben verpackt. Also auch eine sehr schöne Sache. Und äh, auch, die, auch die Artworks selber zeigen sehr viele Magic-Charaktere, die eben offen äh, diesen, diesen, äh, halt diese, diese Pride auch verkörpern. Wir haben unter anderem äh, Ral, ähm, ich weiß ja den Nachnamen nicht von dem Magic-Charakter, Ral Zarek. Ja. Genau, der mit ähm, der ja äh, gay ist in der in der Magic-Lore. Äh, und der dann hier zum Beispiel in Saver the Moment eben äh, dort eine, eine Hochzeit-Sequenz mit seinem äh, Mann da irgendwie dargestellt wird. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich denke, wow, okay, das ist halt schon irgendwie cool, das halt auch so offen und halt nicht ja. wie teilweise Disney-mäßig so von wegen so, ja, im Hintergrund ist da so ein äh, quasi LGBTQ-Pärchen irgendwo zu sehen. Äh, sondern hier einfach offen, sehr, sehr gute Kartenauswahl, sehr äh, klare Formulierungen äh, und, und sehr klare Artworks. Ähm, was, was ist denn dein Lieblings-, was ist deine Lieblingskarte aus dem, aus dem Job?
0: Also, meine Lieblingskarte ist äh, die Mana Confluence. Ja. Einfach weil, weil ich das Artwork schön finde. Mein Lieblingsartwork ist Bearscape. Ja,
1: definitiv.
0: Absolut der Hammer. Ich finde das so, und das, das ist ja genau dieser Moment, wo ich mir denke so, das ist so, so cool dargestellt. Und du hast trotzdem das Gefühl, du würdest dich einfach mitten reinsetzen.
1: Ja, Warum nicht? Total, total. Das ist, ja. das
0: ist wirklich cool. Ähm, aber ich muss sagen, das Mana-Confluence finde ich noch mal richtig, ich habe mir das Artwork drei, vier mal angeschaut mhm. und und ich muss sagen, umso öfter ich mir das anschaue, umso mehr Kleinigkeiten finde ich. Weil oh ja. ähm, am Anfang dachte ich erst, das wäre so an, an diesen, an diesen. ich weiß gar nicht, wie der dieser Film heißt. Es gibt einen, einen Disney-Film, wo äh, im Kopf so, so verschiedene Leute dabei sind, wie zum Beispiel Anger. Ah, und äh, und alles was. steht Kopf. Alles steht Kopf, genau. genau. Und ich dachte am Anfang so: Ja, okay, also das, das ist ja einfach nur das, die Farben und so weiter in der Richtung. Aber nein, es ist, es ist einfach so viel mehr, was auf dieser Karte abgeht. Und mhm. es ist so, also das, ich, ich finde das, ach, ich kann das gar nicht beschreiben, was da alles was ist. Du, man, hat, man sitzt da zusammen, man sieht, wie die da alle. An einem Ort sitzen und das, mm. das ist.
1: Das total, ist so total. Ich glaube, ähnlich geht es mir mit dem Solring, der halt auch eben, also, also da, da muss man fast schon mit der Lupe sich jeden, jeden Zentimeter angucken und man sieht da wieder eine Referenz äh, an, an irgendwas oder einfach ein cooles Detail. Und das ist halt, also, also ich muss sagen, dieses Secret Layer. Die macht mir, glaube ich, sogar noch mehr Bock als äh, die, die aus den, aus den letzten Jahren. Einfach nur, weil auch äh, rein we aus dem Value her gesprochen, eben die Mana-Confluence ist eine Karte, da ich schon sehr, sehr, sehr viel länger drauf. Ähm, und wenn nicht jetzt äh, in, in so einem Kontext mal zugreifen, äh, ja, warum, warum nicht? Also, das ist halt eine ähm, ne extrem coole Drop, die halt auch eben mit sowas wie halt Bearscape, ne? Thematisch passend und so weiter und auch selbst der der, der Flavor-Text darunter, they build this refuge with their bare hands, ist halt Hammer. Also, wer da auch immer das formuliert hat und und wer da, wer da mit dran war, also konzeptionell kann man es, glaube ich, nicht besser machen. Und ähm, ja, sehr, 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 sehr schöne Sammlung. Ähm, ja, absolut. De definitiv, ähm, ja, wie, wie gesagt, alles verlinkt in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das gerne bestellen wollt. Ähm, ist also gerne mehr solcher Secret Lair Jobs auch mit acht Karten deutlich über den teilweise hatten wir Secret Lair Jobs die nur drei Karten hatten manche haben so irgendwie fünf und hatten dann irgendwie komische Preise hier muss ich sagen mit dem Artwork ähm, eben in in non foil für 45 Euro finde ich okay und halt eben die traditional foil Version kostet halt 55 Euro genau vom vom finanziellen Value kann ich das jetzt nicht so ganz einordnen, aber da haben schon erwähnte Kollegen in diesem Podcast wahrscheinlich schon ihre, ihre, ihre Geiz rausgehauen.
0: Ja, ich finde es ähm. halt cool, dass sie dieses Mal wirklich auch drauf hingegangen sind und nicht wie bei der, ähm, bei der Kindersache, also mhm. gerade bei den, irgendwas mit Live. Ah, zu viele Secret -Lears mittlerweile, einfach zu viele Secret Layers. Ja, aber du meinst, ähm. das wo
1: die Kinder gezeichnet hatten.
0: Nee, nee, da wo sie am Anfang für dieses Krankenhaus, für dieses, wo sie immer wieder für spenden, wo sie beim ah, ersten ja. Mal einfach eine
1: 60-Euro-Seclaire
0: aufgerufen haben. Ja,
1: einfach stimmt. nur, weil sie 30
0: Prozent spenden wo äh, 50 50% spenden wollten. Mm. Und dann gesagt haben, ja, okay, wir müssen diese Spende halt irgendwie von euch abholen. Ja. Wo ich gesagt habe, so, ach, das finde ich schwierig. Das hier ist wirklich, es geht 50%. Kann man jetzt darüber streiten, ob 50 Prozent genug ist oder nicht, aber alleine für die Idee finde ich super. Total. Und äh, ich, ich finde es halt schön, dass Wizard sich da offen bekennt hm. zu ihrer LGBTQ-Community äh, und ich finde das schön. Und Total. Wizards ist ja nicht, sind ja nicht die Einzigen, die das feiern und da auch hart mittlerweile darauf aufpassen, dass diese Personen sich in der Community wohlfühlen gut fühlen. Hm. Denn wir haben auch in der Judge-Community einen, äh, einen Regelzusatz bekommen, mhm. den sehr, sehr, sehr viele Kollegen sehr unterstützt haben. Ja. Und ich verstehe auch warum. Kollegen und Kolleginnen. Ja. Und zwar geht es darum, wenn auf Turnieren ähm, ein vorsätzliches Missgendern des Opponents passiert. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, mein Gegenüber äh, ist von, von irgendwas äh, wie beschreibe ich das am besten? Äh, also ein, ein, ein,
1: äh, eine Transperson.
0: Genau, eine Transperson, die halt äh, nicht möchte, dass man sie mit dem She oder He, je nachdem, hm. äh, anspricht. Und ähm, normalerweise sind diese Personen ja sehr offen und sagen einem das persönlich direkt und sagen, hey, hör zu, ich bin er. Hm. Und wenn der Gegner dann weiterhin darauf rumhackt und oder weiter so halt wirklich forcend schon diese, dieses Misgendering betreibt, mhm. war das vorher mhm. so, Man konnte Judge rufen, der Judge konnte nicht viel machen, der konnte sagen, hier, kannst du bitte aufhören? Mittlerweile dürfen wir diese Leute dequeuen, und zwar ja. von ziemlich allem. Ja. Und das finde ich gut. Total, das total. Das zeigt, dass ähm, eine Community für eine, für ein Spiel wichtig ist. Und das ist nicht nur diese Community. Das ja. sind ganz viele Communities, die beschützt werden wollen. Voll. Ob das eben diese Community ist, ob das Leute sind, die mit ihren Kindern kommen, was ja auch eine Art von Community ist, die mhm. beschützt werden. Ob das, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ist nun mal leider die Wahrheit, wenn es eine, eine, eine Frauen, also eine, eine weibliche Person da ist, die eben sehr gerade in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit Magic gemacht haben, mhm. Communities, wirklich, und das finde ich sehr traurig, die muss beschützt werden. Und ja. Nicht irgendwie so forsend beschützt nach dem Motto, oh nein, wir müssen wir jetzt einkesseln und sie die müssen auf jeden Fall eine Bubble drum haben. Nein, als normale Person ja. mit aufgenommen werden, aber gleichzeitig eben auch dafür gesorgt werden, dass dieses nicht ausgenutzt werden kann. Und das ja. finde ich so gut und so richtig, dass wir in diese Richtung gehen. Dementsprechend, äh, alles in dieser Richtung ist, ist positiv und
1: total, total. Das
0: sind nur positive News. Zu. Ja, so. also
1: das ist tatsächlich nur so ein, so ein sehr, ähm, sehr gutes Beispiel, weil halt eben so auf einer, eben auf also so, so ein Local Game Store und so Magic Turniere, die sollen halt eben für alle zugänglich sein, die sollen halt auch ein Safe Space sein, das soll das halt nicht negativ irgendwie äh, äh, negative Konsequenzen haben für die persönlichen Entscheidungen, die man sich eben getroffen hat oder wie man sich halt eben ausdrückt oder oder ne, all diese Sachen, das sollte einfach keine, keine Rolle darüber spielen, wenn wir einfach sagen, okay, wir wollen Magic spielen, dann spielen wir das mit allen und jeder soll sich da eingeladen fühlen und jeder soll da mhm. äh, dazukommen dürfen. Und deswegen finde ich das auch richtig gut, dass man eben auch äh, Bescheid weiß, dass die Judges da halt jetzt eben die Cues auch verteilen können und eben auch Warnings verteilen können für Leute, die das eben, ja nicht einsehen wollen oder die dann äh, mit Absicht misgendern. Und ähm, das ist halt einfach was, wo, wo ich auch sage, okay, das ist ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen. Eben nicht nur von Wizards of the Coast, sondern auch eben von der Community selbst, von der Judge-Community selbst, ähm, dass man dort eben durchgreift, dass man eben diesen Safe Space auch wirklich aktiv schafft und ganz klar nach außen zeigt so, hey, das wird jetzt nicht niedergeschwiegen, die Problematik, sondern wir gehen da wirklich ran und wir wollen dann wirklich an solchen Events äh, ja ein Safe Space schaffen für alle Leute, die eben sich äh, mit Magic auseinandersetzen wollen. Und ja, Hammer, Hammer Sache auf jeden Fall. Also sehr, sehr gute News. Schreibt uns gerne in die äh, Kommentare, was ihr von der Secret Lairdrop haltet und ob ihr euch sie holen wird. Was äh, ist euer Lieblings-Artwork aus dem Set? Äh, Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare. wird uns sehr freuen. Wir würden sagen, äh, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit für Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten live im Podcast beantwortet. Kommt da gerne in den Gamery slash Radio Raffnicker Discord äh, Kanal und stellt eure Fragen dort im Ask Us Anything Reddit, äh, Reddit sage ich schon, Thread. Ähm, da haben wir zum einen äh, eine Frage von Ridiculous Fox Äh Dort wird ähm, gefragt. Habt ihr Erfahrungen mit der Set Redemption of Magic Online? Lohnt sich das aus eurer Sicht potenziell auch für europäische Spieler*innen äh, und Sammler*innen, äh, wenn man den hohen Versand und eventuelle Zollkosten berücksichtigt? Ähm, ganz kurz, äh, für, damit alle auf einen Nenner sind: Dieses Redemption-Programm ähm, für Magic Online. Was verbirgt sich dahinter? Ich wusste gar nicht, dass das noch aktiv ist, tatsächlich. <lacht> das hat ja. zwar schon
0: mal und ich meine auch, das wäre inaktiv. Dementsprechend war ich sehr verwirrt, als ich die Frage gelesen habe. Set um, Redemption war, wenn man ein Komplett-Set aus, aus einer Edition hatte, konnte man dieses aus Magic Online auslösen. Mhm. Man hat es dann zugeschickt bekommen. Das habe ich zuletzt mitbekommen mit, boah, ewig her. Wirklich ewig her. Ja, yeah. War of the Spark vielleicht? Ich glaube sogar noch davor. Mhm. Also wirklich davor. Das war noch, das war noch, da war Bloom Titan noch Bloom erlaubt. Da habe ich noch Modern Bloom Titan gespielt. Also, es muss sehr, sehr lange her sein. Da habe ich das das letzte Mal mitbekommen, dass das überhaupt irgendein Ding war. Mhm. Ähm, Dann habe ich das nie wieder mitbekommen. Ob das noch ein Ding ist, ob das überhaupt noch existiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es hat sich für europäische Spieler je nach Set schon gelohnt, alleine, weil du halt so ein Komplett-Package bekommen hast. Das war dann in so einer weißen Kiste drin, wo dann vorne drauf stand mit dem Set und mit so einer Nummer und so weiter. Und mhm. das waren für Sandra natürlich sehr interessant. Ja. Wie das heute ist, jetzt gerade auch mit diesen ganzen Special-Versionen und was nicht alles, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und auch nicht, mhm. ob du diese Version kriegst oder die standard -Version. Und da muss ich leider sagen, nach lange Minute her, das ist eine Ask Us Any-Frage, die ich mit, ich weiß es nicht, beantworten muss. Ja. Weil ich
1: einschätzen und ich weiß halt auch nicht, ob es überhaupt noch ein Ding ist. Ich ich habe gerade mal so ein bisschen äh, versucht nebenbei herauszufinden. Äh, also ich habe zumindest nichts gefunden, was dem entgegenstri äh, entge okay. entgegenstricht. Also ich glaube, man kann immer noch Redemption äh, Aktionen durchführen. Ähm, aber wie du vielleicht auch schon aus äh, unserer Antwort heraushören kannst, haben wir das selbst nie wirklich ähm, ja durchgeführt. wir, wir haben glaube ich beide nicht so viel Erfahrung auf Magic Online. Ein bisschen, ist. bisschen, schon, bisschen, bisschen schon. okay. Also ich, ich spiele es halt so gar nicht, ähm, und dementsprechend kann ich dir ja gar nicht so krass viel zu sagen. Ähm, grundsätzlich würde ich es, glaube ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es echt gern mal einmal zumindest gemacht haben. Eben, um mal eben diese weiße Box zu haben, wo einfach mal ein komplettes Set aus, also aus einem kompletten Booster-Set jede Karte einmal drin ist. Also mhm. finde ich schon ganz nett, ehrlich gesagt. Ähm. Die nächste Frage ist von Sabo. Sie fragt, äh, wie viele Exemplare einer Karte holt ihr euch eigentlich? Ich mache es so, äh, zum Beispiel in Klammern, äh, spiele gerade nur Commander, dass ich mir äh, bis zu vier Exemplare einer Karte hole und danach proxe. Sollte ich die Karte für fünf oder mehr Decks brauchen, wie macht ihr das? Seid ihr eher die Playset-Käufer oder habt ihr gerne auch mal acht bis zehn oder zwölf Exemplare auch von teureren Karten rumliegen? Ähm, ja, wie, wie ist das bei dir? Wie viele Playsets ähm, hast du denn von Talia? Äh, fünf. <lacht> <lacht> okay, okay. Schlechtes Beispiel. Ja, ich
0: glaube, hab ich, glaub, ja, ich, glaub, ich habe 20 Talias. Okay. Um, dadurch, dass ich sehr wenig Commander spiele, spiele ich natürlich Playset. Ich bin mhm. Playset-Käufer. Um, und selbst bei den Commander-Sachen kaufe ich mir meistens zwei. Ja. Weil ich mir überlege, wenn ich mir das kaufe für Commander, mhm. Dann wird sich das in drei, vier Jahren jemand anderes auch für Commander kaufen. Und dem kann ich dann meine Kopie verkaufen und habe dann in drei, vier Jahren die andere den anderen Verlust weggemacht. Ja. So, ähm, aber ansonsten sind es Playsets. Ich habe auch ähm, verschiedenste Karten einfach doppelt bis hm. vierfach. Ich glaube, ich habe aktuell sechs Underground Seas oder acht. Hm. Ähm, Force Will habe ich auch auf jeden Fall acht. Brainstorm Ponder kann ich nicht mehr zählen. Hm. Ähm, ich habe da wirklich vieles, vieles mehr als Playset. Einfach nur, weil ähm, ich dieses dauerhafte Umstecken und so weiter nicht mag. Hm. Und ähm, ich finde die Idee ganz gut, auch als Commander-Spieler Playsets zu haben, falls man eben mal wirklich Constructed spielt. Hm. Ich finde es aber auch vollkommen legitim und vollkommen gut hinzugehen und zu sagen, hey, den Rest proxy ja. Also ich kann auch Leute, sagen, ich brauche eine Kopie und dann proxy
1: ja wie, wie ist das mit neuen Karten, wenn du jetzt Karten aus, aus Streets of New Capenna oder Kamigawa Neon Dynasty, äh, kaufst du die dann rein im Playset, also nur einmal oder auch schon mit der Absicht, mehrere davon zu holen?
0: Im Normalverkauf ich erst ein Playset, mhm. ähm, teile das so ein bisschen auf, gerade jetzt äh, mit äh, so Karten wie Hede Zuge oder ähnliches mhm. äh, sind das halt Karten, die in mehreren Decks sind, aber ich nehme immer nur ein bis zwei brauche. Wenn mhm. ich da nochmal zwei brauche, dann hole ich halt gerade mal zwei nach. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt eine Karte wäre, die ich in mehreren Decks spielen würde, beste Beispiel ist äh, der Verborgene Innenhof. Heißt er glaube ich. Ja. Ähm, von dem besitze ich mittlerweile 15 Kopien. Ähm, was daran liegt, ja. dass ich äh, drei äh, für, für, für Modern haben wollte, vier für Pioneer, da waren schon mal mhm. sieben weg. Und dann halt noch zwei Playsets für meine beiden Tribal-Decks.
1: Mhm. Ähm, ist dann halt einfach so. Ja, ich, ich glaube, mir geht's da ähnlich. Also, wenn ich es schon bei ein paar Karten abschätzen kann, wie häufig ich die brauche. Also erstmal, wenn ich identifiziert habe, dass ich eine Karte überhaupt äh, beim Set-Release schon brauche, hole ich mir die Minimum eigentlich schon im Playset. Ähm, tatsächlich bei Kamigawa Neon Dynasty habe ich das einmal gemacht bei ähm, Light Paws, weil ich wusste, äh, dass ich den auf jeden Fall in, in meinem Pioneer aura Stack spielen möchte. Ähm, und dann habe ich auch noch eine fünfte äh, Kopie dazu gekauft, Feld Commander, weil ich damals noch äh, sehr hart überlegt habe, so ein äh, äh, Sithis ähm, äh, hier Aura und Enchantment Matter Stack zu bauen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir schon den fünften direkt dazugeholt, Aber meistens organisiere ich mir halt wirklich Karten, wie ich sie brauche. Also so ein bisschen wie bei dir: so, Wenn ich weiß, dass ich was spielen will in Playset. Ähm, wenn ich halt merke, okay, dass ähm, das, das brauche ich jetzt brauche ich irgendwie noch eine Kopie mehr für für Commander und sie kostet jetzt keine keine Umsummen, dann ähm, würde ich sie mir also stelle ich mir die halt eben nach. Was bei Commander bzw. Was mir jetzt bei, bei meinen Pioneer Decks halt auffällt, ähm, oftmals gibt es halt Überschneidungen. Wenn ich halt äh, zum Beispiel mein mein Aus of Humans Deck habe und dann vielleicht noch Ours of Auras spielen möchte dann proxy ich schon mal die Godlands, Godless Shrines und sag dann so, okay, wenn ich jetzt auf ein offizielles Event gehen würde oder fahren würde, würde ich halt dann eben das Deck nur mitnehmen, was ich halt spielen würde und da eben die, die Proxys rausnehmen und die Originalkarten reinnehmen. Aber so für den privaten Spiel oder auch auf dem Discord, wenn wir dann uns freitags zum Pioneer-Spielen treffen, da ähm, nutze ich auch einfach äh, Proxys. Also ähnlich mit sowas wie Portable Hole. Also so, so ein allgänglicher Removal-Spell in sich in also eigentlich jedes Deck, was also Weiß hat, hat zwei bis vier davon im Sideboard. Ähm, da habe ich auch mehr Proxies als von der tatsächlichen Karte Kopien. <lacht> <lacht> ähm, die nächste Frage ist von äh, Christerium. Er schreibt: äh, Ich habe ein paar mehr Fragen, die aber ein, alle ein bisschen zusammenhängen. Äh, wie finde ich am besten daraus, welche Deckart oder äh, wie man das auch immer am besten nennt, äh, mir am besten taugt? Ähm, wie äh, komme ich am besten in den Deckbau rein, worauf muss ich achten, wie komme ich am besten an Budget, in Klammern Pioneer, Decks, äh, was hat es mit den Zusätzen, also sowas wie Control, Midrange, äh, Agro, Ramp, alles auf sich ähm, und wie baue ich am Anfang am leichtesten einen Kartenstamm zum Bauen auf. Ähm, er sagt hier noch, dass er äh, ein paar Einsteiger, also ähm, besitze bisher ja nur die Einsteiger, ein paar Einsteigerkarten und die vier neuen Standard-Challenger-Decks. Also, welche Booster oder ähnliches kauft man da am besten? Also, sehr viel quasi Anfänger, Karten sammeln, äh, Decks bauen können. Ähm, wie, wie steigt man da am besten ein? Und wie findet man überhaupt daraus, was man, was man spielen möchte?
0: Also man sollte erstmal damit einsteigen, coole Videos von Gamery dazu zu gucken. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ähm, weil tatsächlich da sind ja auch einige Einsteiger-Tipps-Videos äh, vorhanden. Die man ja auch dann highlighten, meiner Meinung nach. Die sind auch da immer noch, immer noch aktuell. Äh, mhm. Ich habe neulich erst noch eins verwiesen, das noch mal angeguckt, das stimmt halt immer noch alles. <lacht> ähm, diese Zusätze mit Control, Agro, Midrange und so weiter sind eben diese Arc-Typen, diese Deck-Typen, die du am Anfang angesprochen hast. Mhm. Und im Normalfall findet ein Spieler nach drei bis vier Jahren überhaupt ra erstmal raus, was er für ein Spielertyp ist. Ja. Weil am Anfang denkt man so, oh, ich finde Kontrolle voll cool, Und dann findet man Kontrolle voll cool, aber man ist eigentlich kein Kontrollspieler. Mhm. Dann kommt man irgendwann so, ah ja, pff, wow, dann spiele ich jetzt auch mal dicke Kreaturen, wenn alle dicke Kreaturen spielen, dann spielt man Monogreen Ramp. Mhm. Und dann merkt man so, ah, oh, Monogreen Ramp, das ist jetzt auch voll mein Ding. Aber eigentlich ist man ein Und ja. das merkt man jetzt, wenn man dann wirklich mal einen agro in der Hand hatte. Prinzipiell würde ich sagen, Du hast mit den Starter-Challenger-Decks Standard schon einen sehr guten Pool, gerade für Pioneer. Ja. Ähm, da kannst du Budget-Deck-Upgrades äh, äh, bei Game finden. <lacht> <lacht> ja. also, was das angeht. Einfach auf dem Channel noch mal ein bisschen umgucken. Äh, findest du Antworten, gerade für alle deine Fragen, glaube ich. Bis auf so ein bisschen, was, welcher Decktyp dir taugt. Mhm. Und das ist eine Erfahrungssache, die kommt mit der Zeit, und ähm, du wirst in ein paar Decks reinlaufen, wo du sagst, boah, das ist voll cool, dann spielst du das und wirst sagen, boah, das ist voll Müll. Ja. Und andere Leute werden sagen,
1: nein, das ist kein Müll, das ist voll toll, das kommt mit der Zeit. Absolut, absolut. Also, da stimme ich dir komplett mit zu. Ähm, ich ich, ich verstehe das schon, dass halt gerade am Anfang das sehr überfordernd ist. Allein das Konzept, was ist ein Magic the Gathering-Format, äh, das jemanden zu erklären, der der wenig bis keine Berührungspunkte mit Magic the Gathering hat, ist komplex. Ähm, ja. Aber da, also so blöd wie es klingt, äh, was jetzt äh, das Herausfinden von was meine Lieblingsdeckart deckart ist, ähm, ausprobieren. Also wirklich, äh, ich kann quasi in, in sämtlichen Kategorien, äh, in Pioneer, also sowohl Midrange, Agro, Ramp, Control, ähm, gibt es Budgetlisten, die dann so für ich glaube, die sind ausgerichtet auf 100 Dollar oder so. Also die kann, mhm. kann man aber recht einfach quasi in Euro sich eben organisieren und basieren halt auf großen Teil eben auf diese Challenger Decks, ähm, die auch sehr, sehr zu empfehlen sind an dieser Stelle. Ähm, und und dann halt einfach gucken. Ne? Ich würde eigentlich immer raten, so ein bisschen vielleicht Mono Red Agro zu spielen, weil man sehr schnell sehr viele äh, Matches eben reinkriegt und man auch sieht, was andere oder Mono, White oder Mono White Weenie ist ebenfalls sehr, sehr gut. Ähm Ah, und halt wenn man die Möglichkeit hat was ich auch immer empfehle gerade für den Anfang was ziemlich cool ist Decks tauschen wenn du dich zu Hause irgendwie mit einem Kumpel triffst der eben auch angefangen hat oder der vielleicht auch schon Magic spielt und man hat sich auch ein Format geeinigt ähm, oder du bist halt im, beim FNM und ihr habt nach einer Runde irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit bis die nächste anfängt oder nach dem Turnier oder was auch immer einfach mal sagen hey darf ich mal eine Runde mit einem Deck spielen und dadurch hast du halt wenn du selber spielst mehr Erfahrungen und kannst halt herumprobieren ob du das äh, ob du da Bock drauf hast ähm, und der letzte Tipp, und danach gehen wir auch wirklich zur nächsten Frage, ist äh, Proxies. Also wirklich äh, straight up sagen, okay, äh, ich will fünf Decks probieren, ich, ich bereite mir einfach äh, fünf Proxy-Decks äh, irgendwie vor, quasi, also einfach ein Deck, also eine Magic-Karte, Basic-Lens oder sonst was, mit dem Rücken nach vorne in, in Sleeves schieben und dann eben Karten ausdrucken und vorne mit reinschieben und dann damit einfach spielen, bis man halt eben merkt: okay, wow, irgendwie Ramp macht mir voll Bock. Ich habe richtig Bock, riesen Planeswalker zu spielen. Oder ich mag halt, wenn meine Runden schnell vorbei sind, deswegen spiele ich Agro oder so. Ähm, also viel, viel rumprobieren, sehr viel Erfahrungen sammeln und äh, im Zweifel erstmal bei Budget-Decks bleiben. So, unsere nächste Frage: ja, dafür haben wir noch Zeit. Ähm, kommt von Tobi, beziehungsweise, nein, Tobi7, ähm, der schreibt, wo sind eigentlich die Ninja-Decks im Meta? Also egal ob Standard, Historic, Modern, ich tendiere jetzt mal dazu, noch Pioneer mit dazu zu nehmen. Ja, wo sind die Ninja-Decks? Spielt man in, in Legacy irgendwie eine Ninja-Variante? Ja, natürlich.
0: Sehr UB gut. Ninja. <lacht> UB Ninja oder ein normales Ninja oder, oder sonst was. Also das das, das wird tatsächlich gespielt und äh, ist auch ein Deck, was, was ohne Ende gespielt wird, tatsächlich. Mhm. Dementsprechend, äh, also ohne Ende ist schwierig bei fast 50% Meter Anteil Delva. Aber äh, <lacht> ja, also für, für Legacy-Verhältnisse wird das Deck wirklich gespielt und ich spiele es auch selber mhm. und habe auch Spaß gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, im, im Standard gibt es, glaube ich, gar kein Ninja Deck, weil es einfach keine Enabler gibt.
1: Nee, nicht ähm, wirklich das
0: Problem. Und äh, ich denke tatsächlich, dass wenn die nächste Rotation kommt, dort vielleicht nochmal die Chance besteht, dort Ninja-Decks zu haben. Mhm. Was mich überrascht hat, ist, dass es im Modern immer noch nicht geht. Aber das liegt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass man da dann zu wenig Ninjas hat, weil es gab ja. Decks. aber gut, die kämpfen ja auch aktuell mit U, Delva, äh, Entschuldigung, Merc, Tide, äh, über 12% Metaanteil, ja, die am anderen teil Und äh, ja, ein Pioneer. <lacht> hast du schon ein Pioneer-Ninja-Deck gebaut? Wenn nein, ähm, warum
1: nicht? Genau, ich habe es tatsächlich noch nicht gebaut, aber ähm, was so ein bisschen in dieselbe Kategorie äh, schlägt und was auch tatsächlich ein paar Ninjas in der Liste mit drin hat, ist tatsächlich äh, Rogues, also demir, demir Rogues, so ein bisschen äh, der, die generellen Ninjas <lacht> in allen Gebieten. Ähm, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Deck. Also, ähm, es wird regelmäßig unterschätzt äh, in den, in den äh, Events. Das hat irgendwie sehr hohe Platzierungen bei sehr großen Eventanzahlen teilweise. Und ist halt so ein bisschen diese typische agro control schiene von wegen. Ne? Du versuchst halt, deine, deine günstigen Threads irgendwie äh, zu droppen. Und ab einem gewissen Punkt X sagst du, okay, jetzt counter ich einfach nur noch alles, was mir im Weg kommt, und greif dich einfach konstant jede Runde für vier bis fünf Schaden an. Ähm, mhm. Und das ist zum Beispiel in der Liste, die ich gerade vor mir habe, ist eine Alt Kaito äh, Shizuki mit drin. Ich glaube, das Problem mit Ninjas ist halt eben, dass so der, der riesige Grund, Ninjas zu spielen, der ist irgendwie noch nicht so da. Also da hast du halt dann mit sowas wie, wie Rogues eben mit so einem Soar, Soaring Thought Thief oder, oder Thief Guild Enforcer, die halt aktiv eben andere Rogues brauchen. Und eben nicht nur, um mhm. alle Rogues plus eins plus eins geben zu können, sondern um halt den Gegner zu millen, um eben äh, eine Karten zu ziehen und all solche Geschichten. Da, ähm, da ist einfach mehr mehr hinter. Und ich glaube, das fehlt Ninjas gerade noch so ein bisschen, ähm, wobei, ja, also man, man kann es sicherlich bauen. Also in Pioneer kannst du sicherlich ein, ein sehr gutes Demir-Ninja-Deck äh, bauen, äh, was halt eben zu großen Teilen vielleicht auf Rogues basiert. Ähm, aber da gibt es ja auch teilweise Überschneidungen. Also, wir haben ja schon quasi Fake Ninjutsu auf dem Zareth Sun gehabt, diesen, diesen fünf Mana Syndica Rising-Typen. Äh, ähm, und dementsprechend, also Überschneidungen gibt's da und wenn dir der Spielstil allgemein gefällt, dann kann ich dir in, in Pioneer auf jeden Fall äh, Rogues empfehlen. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, eine allerletzte Frage noch von yes. äh, Saturn, äh, der schreibt, äh, nee, doch, nehmen wir das mal rein. Äh, Saturn, äh, der schreibt, glaubt ihr, die Preise von Kamigawa-Ländern wird in naher Zukunft sinken oder steigen? Äh, gemeint sind dort die Utility Lands, also Besaiju, Who Endures, äh, die Otawara, äh, The Soaring City ähm, und, und diese ganzen Sachen. Ähm, glaubst du, die die werden in Zukunft noch weiter steigen? Oder glaubst du, sie werden eher günstiger werden, weil sie vielleicht nicht so krass gespielt werden?
0: Also, äh, der, günstiger ist gerade bei ähm, Boseju und bei, ähm, bei dem Utawara, glaube ich, glaube ich nicht in Aussicht. Mhm. Die pendeln sich aktuell halt auf eine, auf eine Zahl ein. Irgendwie bei 30 Euro oder so. Mhm. Und ähm, wenn, dann werden die nur teurer, weil sie werden immens gespielt in allen ja. Formaten. Auch. In Pioneer spiele ich aktuell auch, das Aiganjo und äh, Standard spielt es. Vielleicht, mhm. wenn es auch Standard rausdroppt, dass da so ein bisschen runtergeht. Aber glaube ich noch nicht mal dran, weil die Leute wollen es ja trotzdem haben, dann sagen sie, so, okay, ich brauche es vielleicht später für Pioneer. Ich behalte den Kram mal. Ja. Oder bis dahin ist der Need von den anderen Spielern, gerade Modern, Legacy, Commander, so hoch, und auch hm. Pioneer, Pioneer macht mittlerweile Preise, Total. Ähm, dass das leicht aufgefangen werden kann. Also, ja. ich glaube nicht, dass die günstiger werden, äh, sei denn, sie kriegen irgendwie einen sehr, sehr early Reprint. Hm. Das Set ist noch in Print. Also, theoretisch, ja. Aber das Set wurde halt auch immens viel aufgemacht und ähm, die sind ja. immer noch teuer und dementsprechend glaube ich nicht, dass die günstiger werden.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, ich bin da auch äh, mit dabei. Wir sehen es ja auch zum Beispiel mit den, mit den Man- oder mit den Creature Lands aus, aus Dungeons and Dragons, äh, mit den Hive of the Eye Tyrant und so weiter und Hall of Storm Giants und so weiter. Das sind ja auch Karten, die halt im Also, sie sind nicht so teuer wie die, wie die äh, Utility Lands eben aus Kamigawa, sondern halt äh, Aber trotzdem steigen sie so langsam immer im Preis, weil die halt nicht mehr Weil nicht neue in Umlauf kommen. Und halt trotzdem jedes Deck, äh, die eigentlich ganz gut gebrauchen kann, weil sie ersetzen im Endeffekt nur Swamps, Islands, Plains, Mountains, Forests so und und haben halt keine große Downside. Ähm, so gesehen könnte man sagen, warum sollte man sie nicht spielen? Ähm, ich würde vielleicht sagen, ein Grund, warum sie im Preis sinken könnten, wäre tatsächlich, wenn es jetzt irgendeine, wenn jetzt im, im nächsten Magic the Gathering Set ähm, non-basic land hate noch mal im großen Ziele geprintet werden, also ein bisschen so eine so eine nicht Blood Moon direkt, aber vielleicht so ein so ein äh, Blood Moon mäßiger äh, oder oder ein Non Basic Land hate im Sinne von alle Non Basics kommen getappt ins Spiel und das sieht irgendwie White play, weil das halt ähm, eben eben die Leute die Decks bestraft. Die eben versuchen, mit so einer, also ihre Länder so zu optimieren, dass du halt wirklich nur noch ein bis zwei äh, Basic Lands überhaupt erst drin hast. Und der Rest sind dann eben Hive of the Eye Tyrants oder Otavaras, äh, damit du halt das Maximum rausholst. Ähm, aber das ist halt ein großes Wenn und dann muss auch noch das so effizient sein, dass Leute wirklich anfangen, weniger von diesen, von diesen Effektländern eben zu spielen. Und das ist halt. Ist, 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 schwierig so. Also, Modern ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Da, da bleiben die ja auch irgendwie drin und da optimierst du ja jede, jeden, Aspekt deines Decks sehr, sehr krass. Ja. Und äh, dementsprechend, ich glaube, ich glaube, sie werden nicht gut günstiger und ähm, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass sie einen Wert verlieren in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Aber ja, das äh, bringt uns auch schon zum Ende von Folge Nummer 144 von Radio Ravnica. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten kommt, äh, wollt, dann könnt ihr es gerne tun auf eben dem Gamery slash Radio Raffnika Discord, Twitter, Instagram. Haben wir alles verlinkt in der Videobeschreibung. Gerne abonnieren, liken, followen, äh, bei den Podcatchern. Und nochmal einen ganz, ganz speziellen äh, Dank gebührt unseren Patreon-Goldunterstützern, namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support von Radio Rafnica. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut gerne mal vorbei bei patreon.com slash Und ein allerletzter Dank gebührt natürlich dir, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafnica. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.